0: Steunklaus, Radio Steunklaus,
1: Radio Steunkous, Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
2: Goedemiddag, luisteraars. Hartelijk welkom bij Radio Steunkous. We zijn weer terug ja, de hele maand uit de lucht geweest en uh, ja, het is ook altijd goed voor een mens om even afstand te nemen van alles waar je normaal gesproken mee bezig bent en even iets heel anders te gaan doen. Ja, en dat heel anders doen hebben Lijn en ik zeker gedaan,
3: want we zijn door de Baltische staten gefietst. Oh, wat leuk! Estland, Letland
4: en Litouwen. Ja, precies. Drie heerlijke rustige landjes waar we met een groep doorheen
2: zijn gefietst. Ja, u hoort trouwens wat geblaf. Uh, en dat komt omdat we spuitje bij ons hebben. Uh, ja, dat is een hond. De hond van de buren en daar, daar passen we op. Hey, ik heb gehoord dat er in jullie groep een oud wielrenner zat. Ja, Stan Jongen.
3: Een bijzonder positieve en vitale creatieve Belg van 81 jaar. En voor wie het fietsen zo belangrijk is dat hij daar geen afstand van kan
2: nemen. Nou, we gaan er zo graag wat meer over horen. Maar wie wel afscheid heeft genomen, dat is onze collega Rinkje Zorgdrager. Ze is vorige week met pensioen gegaan. En deze wijkzuster van het eerste uur, die heeft haar sporen meer dan verdiend. En natuurlijk konden we het afscheid niet ongemerkt voorbij laten gaan. En in het Oosterpark was een grote partytent opgezet en hebben we haar feestelijk uitgezwaaid.
5: There goes my baby With someone new She sure looks happy I sure am blue by my love goodbye I'm through with romance I'm through with love I'm through with accounting the stars above and it
2: bye bye love. In dit geval naar onze collega Rinkje. De collega's die hebben alles uit de kast getrokken om haar een waardig afscheid te bezorgen. En een zelfgemaakt lied mocht natuurlijk niet ontbreken.
0: Kompleet.
4: Vele oude en nieuwe collega's en cliënten zijn langsgekomen om haar te bedanken. En natuurlijk was Radio Steunkous ook van de partij. En laten we eens luisteren wie we als eerste in de partytent tegenkwamen:
6: Anna Loes,
7: oud collega. Ik ben in, bij Amsterdam thuis gaan werken. En toen dus zat Rinkje. Als uh, een soort jongs, jongste bediende zat ze in het team. Uh, toen liep ze eigenlijk nog min of meer stage. Was ze nog niet uh, klaar met haar opleiding. En toen, uh, nou, uh, toen zijn we samen naar buurtzorg gegaan. En uh, ja, Dus uh, ik ken het al heel lang. Uh, Jee, en ja.
3: uh, wat is het voor iemand?
7: Ja, uh, nou, heel... Uh, toch wel heel bevlogen. Ik ben samen met haar heel vaak naar uh, uh, bijscholingen geweest en uh, ook naar Utrecht uh, uh, had je dan uh, uh, was, was niet alleen voor uh, voor de thuiszorg, maar ook voor uh, voor de uh, voor de ziekenhuizen uh, kon je bedden keuren. Uh, ik heb er ergens nog een foto liggen, maar ik kon hem niet meer vinden. Want anders had ik hem meegenomen. Waarin Rintje en ik samen in een ziekenhuisbed lagen. <lacht> en moesten we voelen van hoe dat nou was. Als zo'n bed omhoog ging. Als de voetenend omhoog ging. Als het voetenend weer naar beneden ging. En het hoofdend weer omhoog. En zo'n zo elektrische hooglaagbed. Hoe dat dan aanvoelde. En uh, ja, dat was erg leuk. het was voor de farmaceutische industrie en voor uh, de beddenindustrie, dus uh, wij uh, keurden gewoon van nou lag het lekker of niet. Uh, we hebben wel samen in een bed gelegen, ja, ja. maar uh, ja, zulke soort dingen hebben we ook altijd samen gedaan, veel bijscholingen ook over woonzorg uh, gedaan. En uh, ik heb me toen gespecialiseerd in uh, de oncologie. En een ringtje meer in de wondzorg en de diabetes. En, uh, dus uh, eerst was ze uh, nog eigenlijk helemaal beginnend. Maar ze heeft zich heel erg ontwikkeld. En we hebben samen ook een jongetje verpleegd. Verbonden. Die, die uh, blaarziekte had. En uh, daar is rinkje heel lang uh, geweest. en. Uh, uh, ik was dan uh, vliegende kiep. Dus als Rintje niet kon, dan ging ik naar dat jongetje toe. En uh, nou ja, op een gegeven moment, uh, die, die woonde in Eiburg, En dat hebben we toen eigenlijk samen gedaan. Maar op een gegeven moment werd hij zo groot dat hij ook zelf zich kon verbinden. Maar dat, uh, dat, was, uh, was wel, dat jongetje was wel heel erg gehandicapt. Maar Rintje kon daar heel goed hem oppeppen. Dat heb ik wel gemerkt. Van, dat ze daar helemaal voor ging. Om die wonden te verzorgen. Maar ook om zijn conditie te verbeteren. En dat, dus dat, dat hebben we toen ook samen
2: gedaan. Ja. Nooit geweten dat het werk van de wijkverpleegkundige ook inhield dat je bedden moest keuren. Nou, wat een fantastische tijd. En dat jongetje waar Anneloes het over heeft,
4: dat is Sciphan. Hij is ondertussen 29 jaar. En we hebben hem even gebeld om te vragen hoe het nu met hem gaat en wat hij zich nog herinnert van Rinkje.
8: Ja, het gaat goed. kijk terug ook uh, dat, ik, dat ik Rinkje gezien heb, maar het gaat goed met me. Ja, ik heb uh, afgestudeerd. Uh, ik heb een tijdje ook gewerkt. Voor de rest, ik woon bij mijn ouders en mijn broertje, dus het uh, gaat goed met me. Wat heb jij onthouden van Rinkje? Hij kwam altijd met mij mee naar uh, schoolreizen. als ik met... Uh, ...op de lagere school, dus met, de, met de basisschool of met de middelbare school... ...kwam zij altijd mee en, uh, om mij te verzorgen. Omdat de verzorging kan niet iedereen zeg maar, zomaar leren en doen. Dus dat moet echt iemand doen die het al jaren uh, doet. En uh, ja, het, want dat zij altijd meekwam. Dus eigenlijk een soort persoonlijke begeleider toen. <lacht> dus uh, dat was echt uh, super. Zij kwam natuurlijk al jaren bij mij, dus, dus zij... ja. Zij was eigenlijk al, al gewend en ze wist alles al. Ja, dat, dat, dat kost heel goed. Want wat moest ze eigenlijk precies bij je doen? Uh, elke dag uh, verband uh, zeg maar, nieuw verband aanbrengen op mijn huis. Omdat natuurlijk wonders zijn. En er moet elke dag nieuw verband aangebracht worden. En dat deed zij elke dag. Dat was anderhalf uur uh, tot uh, tweeënhalf uur ongeveer.
4: En dan zaten jullie tweeënhalf uur
8: samen
2: in de badkamer?
8: Uh, ja, daar komt het wel op neer. Ja. ja, inderdaad.
2: Sivan had ook nog een wens voor Rinkje.
8: Ik heb het best wel lang niet gezien. Uh, dus het lijkt me sowieso wel leuk om weer uh, om weer een kind te zien. Uh, en voor de rest uh, hoop ik dat je erg uh, geniet van je pensioen. Uh, en van je uh, vrijheid. En uh, hoop ik dat je gezond blijft.
9: Stel je toch eens voor: de lichten gaan op groen. Je eerste vrije dag, je bent eindelijk met pensioen. Er is geen reden meer om op te staan, dus blijf je in je bed. Je tuurt uren naar de muren van je ineens de kleine flat. Al die stomme klusjes in het huis moeten nu af. Vroeger leek dat leuk, nu lijkt het wel een straf. Want je moet dit nog, je moet dat nog, je moet nog duizend dingen doen. Het is je eigen schuld. Alleen een Oen gaat met pensioen. Alleen een Oen gaat met pensioen. Starend door het raam zie je de regen op het plein. Het liefste zou je nu op je werk zijn. Maar er is niemand meer die met je belt en vraagt hoe of het gaat. En er zijn geen nieuwe robbels bij het koffieapparaat. Je kinderen zijn druk, ach ze hebben weinig tijd Want ze hebben zelf nu een gezin, verantwoordelijkheid Palen gaan er vandoor de mazzel, je geeft je dochter vlug een zoen En je lacht wat als ze zegt, alleen een oen gaat met pensioen Alleen een oen gaat met pensioen Met zijn tweeën ouder worden leek het ideaal maar het lijkt alsof ze spreekt in een andere taal. Je vraagt jezelf af, waarom ben ik ooit getrouwd? Van alle missers in mijn leven was die vrouw de grootste fout. Zoals bij iedereen komt aan jouw leven ook een eind. O, oh, alles is geregeld voor als jij er niet meer bent. En als je dan uiteindelijk je ogen dicht zal doen, is het laatste wat je denkt: alleen een omgaat met pensioen. Alleen een omgaat met pensioen.
2: Een en Oen gaat met pensioen. Cabaretier Jacques Bral legt in zes coupletten uit waarom het een goed idee is om vooral te blijven werken. Maar ik denk dat uh, collega Rinkje, die vorige week met pensioen ging, daar wel anders over denkt.
4: We gaan straks nog een paar keer terug naar het afscheidsfeestje in het Oosterpark. Maar eerst gaan we luisteren naar een blog van Duke Kommerij.
3: En dat doen we niet zomaar, want de maand oktober staat in het teken van de strijd tegen borstkanker. Duke heeft over haar eigen ervaringen met deze ziekte een blog bijgehouden. en Speciaal voor Steunkous lezen ze voor ons in de maand oktober iets daarover aan ons voor.
10: Half december begint het. Een raar gevoel in mijn linkerborst. Warme, tintelende sensaties. Ik vertrouw het niet en maak voor de zekerheid een afspraak bij mijn huisarts. De huisarts onderzoekt me, maar vindt niets. Waarschijnlijk heb je last van hormonale schommelingen. Als het niet overgaat, dan zie ik je na de feestdagen terug want ik kan er natuurlijk niet in kijken, voegt ze er beslist aan toe. Enigszins opgelucht. Hormonale schommelingen kan natuurlijk, gezien mijn 53 jaar, duik ik onder de kerstboom. Maar het vreemde gevoel blijft en ik bel uiteindelijk begin januari naar de praktijk. Mijn huisarts pakt meteen door en stuurt me een mail. Hiermee kan ik me melden bij het ziekenhuis voor een mammografie. En dan gaat het snel. De dag erop kan ik er ochtends al terecht. Opeens zijn mijn Borsten aanhangsels die door warme of koude handen worden onderzocht en tegen een plaat worden gedrukt. Ik laat het maar gebeuren en sluit me ervoor af, keer me naar binnen. Mijn rechterborst vindt het overigens prima om de vorm van een pannenkoek aan te nemen. Natuurlijk alleen omdat het moet. Maar de linker ziet de al hangen, inclusief de verwachte pijn. De vriendelijke radiologisch laborant hoort en ziet het. Nog een paar tellen, zegt ze, terwijl ze samen met een andere dame de beelden op afstand bekijkt. Ik tel langzaam van 5 naar 0 en het leed is geleden. Ik mag me aankleden en op de gang wachten... want misschien moet er nog een echo gemaakt worden door de radioloog. Even later belandt een koude gel op mijn borst. en schiet door me heen dat ik het eerder ook heb gehad, maar dan op mijn buik. Toen was de aanleiding natuurlijk veel leuker... met twee zoontjes met wapperende handjes. Niet tegelijkertijd hoor, in aantocht. Ik hoor de stem van de radiologen. We hebben iets gezien. Niet links, maar rechts. Wat? Ik kijk naar het scherm en zie duidelijk een rondje. Geen twijfel mogelijk, daar zit iets. Verdwaasd kijk ik eraan. Zie het beeld en zeg, dat ziet er niet goed uit, hè? De radioloog beaamt dit. Er kan meteen een punctie worden gemaakt voor weefselonderzoek. Of ik dat wil? Ja, doe maar gelijk, hoor ik mezelf zeggen. Manlief wordt erbij gehaald en houdt mijn hand vast als de verdoving erin gaat. Ik knijp hard in zijn hand. Drie biopten verlaten mijn rechte borst. Tjak, tjak, tjak. Het klinkt alsof er nietjes in me worden geslagen. Gelukkig met verdoving, maar toch. Ik lig er beduus bij en krijg het koud. Heel koud. Een kou die de hele dag niet meer verdwijnt. Ik heb opeens borstkanker.
11: Ik huil en ik lach, elk uur, elke dag Donkere schaduws van het leven, die zich boven mij begeven O oh, mijn vraag, waarom ik, waarom moet ik nu ziek In het diepe gegooid worden, zonder de antwoorden Mij krijg je echt niet klein. Ik zou vechten voor wat ik waard ben. Ik ben een vechtersbaas, mij krijg je echt niet klein. Ik zou vechten voor wat ik waard ben. Oh, ik ren en ik vlucht, bind me vast, ik wil terug naar de. Voor wat er komen gaat, weg willen duiken voor zwarte schimmen. Diep van binnen weer te glimmen. Ogen. Kijk me aan, kijk niet weg. Kijk en zie mijn gevecht. Steek je hand uit naar de
2: Baas. Een autobiografisch lied van zinger, songwriter Lisanne Spaanders, die op jonge leeftijd kanker kreeg. Ze schreef het lied toen ze als 16-jarige in het Nijmeegse radbouwziekenhuis lag voor haar chemokuren. Lisanne is nu 23 en drie jaar geleden is genezen verklaard. Hé hey jongens, spuit je aandacht. Volgens mij moet je plassen.
4: Zal ik man eens maar even mee naar buiten nemen? Grasveeltje verderop? Ja, doe dat. Ja. Kom hier. Spuitje, kom
3: kom. En terwijl Lijn spuitje uitlaat, maken wij kennis met Stan Jongen. Deze 81-jarige Belg en groot wielenfan leerde Lijn en ik kennen tijdens onze fietstocht door de Baltische Staten drie weken geleden. En net als vele kankerpatiënten zit ook Stan niet bij de pakken neer als het hem even tegenzit.
2: Zeven jaar geleden kreeg zijn vrouw, met wie hij bijna 60 jaar samen is, de ziekte van Alzheimer. En Stan, een groot wielerfan, die moest zijn dagelijkse wielenrondjes met zijn maten opzij zetten. voor de 24 uur mantelzorg voor zijn vrouw. En om toch zijn energie kwijt te kunnen, begon Stan te beeldhouden. En hij maakte onder meer het Stanonium. Dat is een kunstwerk als eerbetoon aan alle uh, wereldkampioen uh, wielrenners. en geïnspireerd op het Atomium in Brussel. We luisteren naar een interview dat Stan dit jaar gaf aan de Belgische TV. Stan loopt samen met de reporter naar het Stanonium... Uh, om de nieuwbakken wereldkampioen Mats Peters in het kunstwerk op te hangen.
1: Hallo, met Stan uit Sint-Truiden. Ik ben een heel grote wieler van... en alle wereldkampioenen krijgen van mij een bijzondere plaats. Dat is Mats Petersen... De nieuwe wereldkampioen en we gaan hem met de rest hangen. Ik ga elk jaar naar het wereldkampioenschap en uh, vijf jaar geleden heb ik een idee gekregen om iets te maken met wereldkampioenen. Ik ben op het idee gekomen omdat ik uh, supporter ben van Tim Wallens en hoop in de toekomst dat hij er ook bij hoort. Er staan alle wereldkampioenen, 86 door de tijd van 1927 tot nu. Dat is het stanonium geworden. Ik heet wel stan en atatonium stanonium. Het is geen uitvinding, maar ja, het is toch wel ingewikkeld. Dat is nog plaats voor 50, maar ik zal het niet meer meemaken. Maar mijn kleindochter die gaat zich ermee bemoeien. Ja, ze gaat de droom verder zetten. Ik hoop dat Tim Wallens hier nog eens kan hangen. Het zal moeilijk zijn, maar ik hoop het.
2: kunstwerk van Stan Jonge, dat staat in Sint-Truiden. En er hangen nu uh, 86 foto's van wereldkampioenen. En de grootste droom van Stan is dat zijn dorpsgenoot en wielrenner Tim Wellens er ook ooit komt te hangen.
3: Alain ja, en ik hebben hem dus gesproken tijdens onze reis. En volgende week hoort u het gesprek dat wij met hem hadden. Onder meer over zijn liefde voor wielrennen en zijn vrouw. Een link naar zijn website zetten we op onze eigen site radiosteunkous.nl
12: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette, on était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes, à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer Pour ne pas mettre pied à terre Devant Paulette Faut dire qu'elle y mettait du cœur. c'était la fille du facteur À bicyclette Et depuis qu'elle avait huit ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants À bicyclette, quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Le soleil à l'horizon Profilé sur tous les buissons Nos silhouettes On revenait fourbu content Le cœur un peu vague pourtant De n'être pas un seul instant Avec Paulette Prendre furtivement sa main Oublier un peu les copains La bicyclette Ce disais c'est pour demain j'oserai j'oserai demain quand on ira sur les chemins à bishiklé
3: La biciclette van Yves Montand uit het jaar 1968 speciaal voor Stan. Een lied over een stel vrienden dat er op de fiets op uittrekt. En in gedachten mijmeren de jongens over de dochter van de postbode... op wie ze allemaal heimelijk verliefd zijn.
2: Ja, mooi romantisch lied. En ik ben heel benieuwd naar het interview met Stan volgende week... bij Radio Steunkous En we zijn natuurlijk ook weer te bellen. En mocht u nou iemand kennen, een leuke, inspirerende persoon met levenservaring die ons kan motiveren, dan willen we daar heel graag mee in contact komen. En het nummer is 06-125-64-364.
3: En Ada Biesheuvel is zo iemand. Ze kan ons met haar verhalen opvrolijken En deze maand heeft ze een verhaal over een hond.
13: Het verhaal heet een rationeel besluit. Natuurlijk realiseer ik me dat de titel voor dit korte verhaal had moeten luiden... Een emotioneel besluit. Het betreft hier een heel gevoelige zenuw, een snaar die nog steeds meetrilt. Het is moeilijk voor ons om zonder hond te zijn in de dagelijkse gang van zaken. Na het wegvallen van onze ruim 16-jarige hond Bolle, vijft hem een leefte. De dagen die gevuld waren met allerlei bezigheden rondom de hond, zoals de begroeting 's morgens vroeg. Al werd het opstaan voor bolle pijnlijker. Hij stond toch weer te kwispelen en keek trouwhartig naar ons op. Blij dat we nu naar beneden kwamen. Karel's uitlaatbeurt was morgens en niet later zag ik ze samen door de straat gaan. De lange staart van bollen steeds wuivend heen en weer, totdat ze de hoek omgingen en ik zijn bak met eten klaarmaakte en het water in de andere bak verfriste. Die twee bakken, één voor water en één voor de vaste voeding, staan nog steeds bij de keukendeur, alsof die bakken ons nog verbinden met de levende hond. De grote mand is verhuisd naar de achterste schuur, omdat hij met zijn omvangrijke vorm ons dagelijks in de weg stond en de tastbare herinnering aan bollen ons te veel emoties gaf. De schrijfster Charlotte Mutsaars schreef in een van haar verhalen over het heengaan van Dar, een van haar terriers. Het dier had een extra lange neus en kon heel hoog springen. Ze vond het verdriet moeilijker te verwerken dan het heengaan van haar moeder, vertelde ze aan de lezers. Dat werd haar niet in dank afgenomen. Het is bijna een half jaar geleden dat het brave trouwe bolle ons verliet. Een knagend heimwee, een we weemoedigheid blijft je begeleiden. Vooral bij het zien van een zowat identieke hond in de stad Mechelen in België een week geleden. Ik kreeg een fysieke schok en keek de hond na tot hij geheel aan het zicht ontrokken werd. Ik stootte mijn man Karel aan en zucht, zuchtte diep. Ach, waarom gaan de honden toch zo vroeg? Veranderingen in je denkpatronen verlopen traag. In ieder geval is dat bij mij het geval. Opeens bemerk ik dat het beter en rustiger voor ons zou zijn als Bolle onze laatste hond zou zijn. In het bos ben ik twee jaar geleden met een rotsmak op de grond beland. Het was ergens op de ginkelse Heide in Ede. Twee grote, zware honden liepen gewoon tegen me aan tijdens een dolle achtervolging waar ze me waarschijnlijk niet meer konden ontwijken. Ik kwam met een schrik en wat vieze kleren vrij. Boller keek me aan alsof hij wilde zeggen, daar ben ik onschuldig aan hoor. Dat was natuurlijk mijn invulling en ik aaide Boller, zodat mijn hart weer rustiger begon te kloppen en mijn adem dat ook werd. Overdenkingen heb ik meer dan mijn zijn, want het is een duivels dilemma. Wel een nieuwe hond en niet dat lege gevoel, toch gaat het, het niet worden. De dagen van het oude worden komen stevig om de hoek kijken. Ze vragen, houd je ook wel rekening met ons? Lange wandelingen zijn heel gezond. Maar in gestage regen rondstappen is dat echt niet fijn. En in de winter heb je de gladde gevaren die opdoemen uit het niets. Vorst, mist, ijzel en koude. De hond moet naar buiten en jij dus ook. En daar zit hem juist de kneep. Die gedachten gaan zich opstellen en laten zich moeilijk onzichtbaar maken. Wil je dit echt op je 75 ste Blijf Bolle toch in herinnering houden. Dan heb je hem nog steeds dichtbij. Hij is begraven achter het kippenhok. En er liggen twee hele mooie steentjes en de naam Bolle in kiezelsteentjes ook. Laat dat genoeg zijn. Spanning komt in dit verhaal niet voor. Het is veel eer een dopudrama, een tranentrekker. Een smartlap door letters geweven tot een geheel van wat droefheid kan doen met de mens die achterblijft. Zonder de kwispel, de smekende ogen, de kop die zo graag op je schoot werd gelegd. De aandacht van onze vier voeten nadat onze zoon Jan was overleden zo plotseling. Deken neemt maandenlang van bolle morgens voor onze slaapkamerdeur liggen met een zachte jank. Alsof hij wilde vragen, is achter de deur wel alles goed? Dat drukte hij uit door zijn nabijheid en zijn grote zorg omtrent ons. 700 begeleiden ons in bijna 50-jarig huwelijksleven. Wolle was de zevende hond. Dan welt een kraan op. En je weet ook dat vervanging van deze zwarte hond Wolle helemaal niet mogelijk is. Ja, heel graag gedaan. Ik hoop dat het uh, mooi gevonden wordt. Als ik alle luisteraars een hele fijne oktobermaand toe. Ik heb het heel graag voorgelezen. Ik hoop... Uh... Wat ik mijn best heb gedaan. Door niet te snel te praten, want dan komt het misschien niet zo goed over. Dank je
4: wel, ja. Ada.
13: Ja hoor, Dag. tot ziens.
0: Dag. Dag. Elisa had een hand die ze uit moest laten. Ze liep met hem een singeltje rond. Hij trok haar door de straten. Elisa had...
4: Ja, zelf ook even mijn behoefte gedaan.
2: Nou, fijn zo. Dan gaan wij nu terug naar het feestelijkheden vorige week. Vrijdag in het Oosterpark waar uh, Rinkje haar uh, pensioen vierde.
4: Ja, we hoorden in het begin van de uitzending collega Anna Loes vertellen hoe zij in het verleden met Rinkje op een cursus ging om bedden te testen. En er waren veel meer mensen die een lang verleden met haar delen. Onder meer Sergey en zijn vrouw Zina.
3: Hoe, uh, hoe is het voor jullie dat Rinkje weggaat?
6: Ja, dat is heel jammer en wij lange tijd de werken en zij zorgt en zo lange tijd voor um, Sergei en uh, dat is heel jammer dat hij, zij gaat weg maar wij hopen nog komt naar ons wij niet geloven dat, dat zij helemaal gaat weg wij willen dat zij naar ons komen ja, ja. ja. en dus
3: wat
6: maakt haar zo bijzonder? Eh, zij is zo handig en weet wat moet doen met Sergej en uh, alles en uh, uh, veel ervaring <laughs> en dus uh, yeah. dat is heel leuk. En natuurlijk kan helpen wanneer moeten iets helpen voor ons en natuurlijk kan altijd helpen of bellen naar dokter. Of bellen, uh, bijvoorbeeld naar prik en uh, afspraak maken of zoiets. Altijd en, uh, geen probleem. Dus, uh, yeah. We zijn erg blij dat hij yeah. bij ons was. Ik, ik hoop dat nog weer komt naar ons. <laughs> uh,
14: ja, vandaag, ik, uh, ik ken Rienke 25 jaar. En uh, vandaag, ik uh, ben verdrietig omdat zo... Leeftijd uh, gaat weg. Uh, ze is altijd rustig, ze is altijd lief. was leuk, was gezellig. en nooit gezien ook, boos ofzo. Maar is het dan
3: ook zo als je zo lang zorg krijgt van iemand, dat je dan ook een soort vrienden wordt?
14: Ja, een soort wel. Daarom ik vandaag verdrietig. Heel een grote deel van uh, leven voorbij. Maar ik blijf voor een keer. Maar ik is uh, hartstikke blij omdat Rienke krijgt nieuwe leven. Ik uh, wens veel plezier van nieuwe leven. Andere leven, niet altijd werken, werken, werken. Ja. Veel plezier. En uh, ik wil sted met, uh, met uh, pensioen. Ja. Met beetje
6: vrijheid. Met andere leven,
14: met, uh, gewoon uh, andere met genieten. leven. Genieten. Genieten. leven. Nou, wel
2: bijzonder om te horen wat Rinkje voor ze heeft betekend. En ook Bea en oud-collega-diëtiste Theresie wilde nog iets kwijt. En nu hoort achterin volgens Theresie en daarna Bea.
6: En Rinkje is een stabiele factor bij buurtzorg. Buurtsorg is Rinkje. Ja, zou je haar nog iets willen doen, mensen? Nou ja, een fijne toekomst. Lekker ontspannend. Niet te veel stress en zorg. Dat is toch wat je iedereen toewenst. Gewoon lekker oud worden op een lekker actieve manier, wat ze zelf, hoe ze het zelf wil. Dat is het fijnste natuurlijk. En als er zorg nodig is, dat er dan ook een aardige buurtzorgmedewerker is. Die haar ook lekker komt vertroetelen en helpt opstaan uit het bedje als dat nodig is.
15: En dat soort dingen.
16: Zij was mijn vaste aanspreekpunt, ja. En wat houdt
15: dat
16: in? Nou, dat zij eigenlijk de hoofd is. En dan de andere, als er wat is of zo, dan regelt zij het dat voor mij. Dan moest ik een een andere lift hebben. Of een andere of een stoel of dingen. Dat regelde zij dan.
3: En heb jij nog een soort anekdote wat je ooit met hem meegemaakt hebt? Uh,
16: nou, mijn man was een keertje s'avonds uit bed gegaan. En toen lag hij in de gang, s'nachts. Het was al tegen elf of half twaalf en ik belde haar en ze kwam me meteen aan op de fiets. En toen heeft ze er toch, uh, half in het pyjama was ze al, en, uh, maar ze was er ook meteen hè. Dus het is best wel water gesmeerd natuurlijk. Dus. Maar ze was er zo. Ja ze wou, wou net naar bed gaan, zei ze. Ja, ja. Toen kwam ze aangescheurd en uh, nou, toen heeft ze me toch met, uh, met twee weer in bed gelegen. Ja, hij lag net om de, om, om de deur gevouwen, weet je wel. Dus ik kreeg hem ook helemaal niet omhoog, hè. Ja, ik ben, ik ben nu niet meer in de zorg. Maar nou, als ik het tegenkom ook, hoor, dan, uh, ja... <lacht> dan, uh, ja, ze altijd praatje van maken. En uh, ja, heel lief. Dat wensen ze alle goed voor. Hè. En, uh, dat ze maar genieten mag van de pensioen. Ja.
17: Die is nu leeg Lege flessen en wat pinda's liggen op de grond De jukebox die plots zweeg Het is tijd, de hoogste tijd U wordt bedankt voor avond gezelligheid Dag mevrouw en dag meneer U komt hier toch weer de hoogste tijd. U wordt bedankt voor weer een avond gezelligheid. Dat mevrouw, En die dag meneer, u komt hier toch weer.
3: Voor het laatste rondje op het feest van Rintje spraken we ook nog met Joop Kling. En hij haalde een herinnering op aan zijn eigen pensioensfeest, nu 20 jaar geleden.
18: Ik heb met mijn uh, pensioen, dat wordt volgend jaar 20 jaar, heb ik ook zo'n feestje gehad. Alleen niet buiten, maar binnen.
3: En hoe ging dat? Ja,
18: dat was ook uh, heel gezellig. Er werd veel gedronken, ik ben amper gekomen. gekomen. Dus... zoveel werd er gedronken. Ik weet dat ik een keer dus op die, op die, 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 die afschaatsfeest kreeg ik een hele grote fles rum kreeg ik, van twee liter. En na het naar huis gaan heb ik hem ergens gewoon ergens neergezet en dan kwijtgeraakt. Dus dat vonden ze niet leuk natuurlijk, want dat hadden ze met elkaar gegeven. <laughs> Omdat ik te veel gedronken had, heb ik die fles maar ergens neergezet, op straat ergens. En uh, toen was ze die hele fles verdwenen. <laughs> Zonde, dat was twee liter rum. Dus, uh.
2: Maar het wordt volgend jaar twee jaar alweer, Dat is ongelooflijk, twintig jaar. Ja. Nou, Joop Klink ging uh, naar huis toen zijn pensioen was aangebroken. Maar Rinkje was nog zo fris als een hoentje en nuchter. En op het allerlaatste moment kwamen Jos de Blok en uh, Gonny, de oprichters van buurtzorg, helemaal uit Almelo. Ook nog speciaal langs om de pensionada te bedanken voor alles wat ze heeft betekend. Jij bent een soort
9: rolmodel. Gewoon
2: een voorbeeld van hoe mensen, nee, hoe mensen in je
9: omgeving groeien. Uh, hoe je een team krijgt waar iedereen het gewoon naar de zin heeft. Gewoon altijd sfeervol. Dat is gewoon altijd gezellig als je kwam. Dat is altijd eten. En, en,
0: uh...
9: nee, maar al die dingen. Dat is, voor mij was dat. Toen ik, toen ik als werk, vond dat het meest geweldige dingen Dat je gewoon met elkaar kon doen wat je wilde. En dat, nou, dat je er gewoon met plezier deed. Lekker naar huis. Met een goed gevoel. Nou, en, nee, volgens mij ben je vak heel vakkundig ook gewoon met alles. Je hebt overal een idee bij. Dus uh, bedankt.
4: Kan die kus nog een keer over?
0: Mooie, hè? er op. Bij ieder
19: afscheid valt een traantje en dat weetje, je. Je wou zijn zijn, zei jezelf, maar dat vergeet je. Want iets wat je lief is, dat gaat van je heen. En de weken, soms maanden, ben jij weer alleen. Als de laatste, als je het kust, dan iets gegeven. Zeg je dag en daarbij lach je dan nog eens. Die lach is wat zwein, doet van de binnen zo pijn. Want een weer zien, zal dat er nog zijn. Je weet dat het komt, je wist het al lang, je was in je hart. Voor die dag al zo bang, je troost je maar, het valt straks niet zo hard. Maar dan op een dag is het afscheid Hey Ieder afscheid valt een traantje en dat weet je. Je wou flink zijn, zei jezelf, maar dat vergeet je. Want iets wat je lief is, dat gaat van je heen. En de weken, soms maanden, wil jij weer alleen. Als de laatste afscheidsgust dan is gegeven. Zeg je dag en daarbij lach je dan nog even. Die lach is vaak schijn, doet van de benen zo pijn. Want een weerzien zal dat er nog zijn.
2: Nou, het was een mooi afscheid van Rinkje. En uh, een weerzien zit er vast nog wel in. Want ze heeft al aangegeven af en toe te willen invallen als de nood aan de man is. Um, en omdat jullie tweetjes dus ook afscheid hebben genomen van een lekker fietsvakantietje, draaien we nog één fietsnummer.
15: De ik wil al wie, ik wil alles zien. De laatste mooie dag van met de kom misschien. Al wel een de battle goal is mooi dan deze. Ik wil al wie, dat ik een wade defeat. Maar achter alle veld de mag Sto je in de denkbaar zand, dan doe links Over een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een een beetje een een beetje een beetje een beetje een beetje die en een beetje een beetje een beetje een een beetje een beetje een beetje een beetje een een beetje een
2: We vonden het fijn om weer in de lucht te zijn. De kop is eraf. En we hopen u weer een heel seizoen op te vrolijken. En heel veel vitale mensen van, uh, met levenservaring aan het woord te horen. Kent u zo iemand of bent u zelf zo iemand?
4: Vergeet ons dan niet te bellen. 06-125-64-364.
3: Of stuur een mailtje via onze website www.radiosteuncoast.
2: En daar is uh, deze uitzending ook terug te beluisteren. Lijn, kan je die hond terugbrengen? Want ik word stapelgek gek van dat geblaf.
4: Kom, 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 spuitje, kom, kom. Ja.
2: Het uh, luisteraars tot de volgende week. Je hebt geen overwicht jij. Je straalt geen gezag uit. Je moet gezag uitstralen. Spuitje.
0: Zijn